0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes
1: Čo si budeme klamať? Každý z nás raz alebo aj viackrát v živote niečo domrvil, pokazil, urobil chyby, ktoré ovplyvnili nás alebo naše okolie. Či Volám sa Lívia a vítam vás v prvej časti talk show zvanej Messup Night. Možno to vyznelo trošku negatívne, ten môj úvod, ale nie. Dnes to nebude o ukazovaní prstom, dnes to nebude o zahambovaní nikoho, ani o negatívnom mindsete či nejakých handlivých postojoch. Práve naopak. Dnes si ukážeme, že dôležitá je debata o tom, ako sa dopúšťame chyb a... Musíme sa o tom rozprávať, pretože si z toho musíme niečo aj zobrať a posunúť sa vpred. Podujatím MESAB NIGHT chceme destigmatizovať interné chyby na individuálnej či tímovej úrovni. Hovorím tu o tíme, hovorím o interných chybách práve preto, že našim prvým speakerom bude práve človek, ktorý stojí za značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a povie nám trošku o tom, či nejaké tie chybičky sa u nás dopúšťame nejakých chyb sa dopúšťame a ako sa možno z nich uh, trošku poučiť a generálny riaditeľ značky DIT IT Solutions Slovakia Andrea Astros Andreas, welcome hello
2: hi good evening welcome
1: what a nice uh, cool uh, format of an event isn't it
2: yes, I'm very much looking forward already, uh, to this event very much looking forward to hear and listen our speaker today, and also the uh, internal information we're going to share. And uh, Martin will run us through that. Yeah? For me, this is a, uh, a very new event, right? How we want to put it together. And uh, it's on the one hand about learning, but for learning, we could also make it differently, right? We could talk about it uh, in the company. We could do this uh, famous root cause analysis. Yeah? But it is primarily about a learning culture learning culture we want to achieve.
1: That's true. Um, could you tell, be, tell us maybe more about uh, your, some personal mess ups in your life?
2: Yeah, before I do so, <laughs> let's say I tell you about professional mess ups, okay? okay. <laughs> let's agree on that. Um, before we do so, let me say uh, something about the uh, learning culture, right? I mean we are doing IT services, we are doing IT operations, we are doing development, we are doing network services, so it's not about Uh, now all of a sudden we should do a lot of uh, failures in terms of mistakes, right? So uh, we need to keep our shop clean. But what we want to discuss here is that uh, mistakes can happen. And failure culture is how we deal with these mistakes. And failure culture is uh, not to hide that, right? And importantly also to share it and to improve out of that. And can also tell you what I don't want to see and Something which makes me upset is uh, things like when I hear we told the customer or we have a, a step-out clause, right? Which is in our business, is like insurance. You have a step-out clause and you show it and then we can say, oh yeah, we told you before, which is, which is right now from, from a pure process point of view. But uh, it is wrong from a customer satisfaction point of view because the customer, yeah, I mean, if something happens, You may also say the shit hits the fan and we have a big mistake. We have an outage, right? It doesn't really help the customer if you pull out a sheet and you told him or a sheet of paper and you told him already before, hey, we, we told you six months already, you have to do it. And we need to think about uh, even better ways how we can avoid such kind of situations. And uh, the same thing is uh, when I hear that uh, we have an incident, we have an outage, and I hear that... Uh, Yeah, but the statistics is all good. And, uh, and Martin knows about that, right? Yeah. So, yeah, I mean, it might be that we are better than last year and we are better than the year before, which is good, which is the right journey, which is the right thing to do. But at the end, if we have a big outage for a customer, it, it doesn't matter, right? If the first three months were good, yeah, mm-hmm. at this point of time, it's uh, it's really a big mess up, right? That's why we are here as well. And uh, it's not just good enough to say, yeah, but the last six months, last 12 months, we were doing very, very well. I mean, it is what it is. It doesn't matter. We should avoid that. And at the end, yeah, the customer satisfaction is uh, uh, what makes us successful, but also what pays our salary. Of course. So now you ask me about uh, a personal thing, right?
1: Could be personal or any of your one.
2: <laughs> no, nah, personal, I don't share. <laughs> I share professional experience. and uh, i would like to take one example when I was uh, much younger like younger I was uh, I was running an SAP shop and I had long curly hair and uh, <laughs> less weights. So it's about 10 years ago or more and I was uh, I was responsible as I said for SAP operations and uh, one of my jobs was to to ramp up a team actually quite a couple of people so within a short period of time we had to hire 50 people and We did some academies, as we as we know, is a concept we are doing here as well, and we did a lot of intensive training, and I was very much focused on uh, getting the people on board and making sure that they are uh, trained well and they have all the required skills. and we have also second level and third level support to deal at the beginning uh, with potential escalations, incidents, difficult situations. And it is like this in this SCP business, usually, You start to shadow and then at a certain point of time you take over now in that specific case uh, we migrated the system right mm-hmm. the system was in another data center uh, it was for a Dutch customer which we were running all the SCP systems once and then we lost them and then we got some back and today we are still doing a small business with the with this customer and we migrated this SCP system to one of our data centers and this migration uh, was uh, scheduled for uh, uh a weekend. So it started Friday, Saturday, because you need uh a certain downtime for that. And it went actually well. So on on Sunday we got uh, the okay, the customer said fine, we can go into operation. We did all the tests and then actually Monday in the morning already we had uh a load on the system and the system basically hang and uh nobody was able to work and uh yeah help break loose, right? And uh there are two things which uh I learned out of this. So one is And I didn't tell you that before. One is you always need to look at public holidays, yeah. So lessons mm-hmm. for my life because we did this migration uh over the weekend before Easter Monday, mm-hmm. right? And uh being so much focused on the ramp up, and in these days I was living in Asia, so I was not so familiar anymore with the European bank holidays, right? I totally overlooked it. And what actually happened is that uh Everybody thought they did a good job. And then the migration team, my mig- complete migration team, disappeared in the Easter holidays, right? And, and then <laughs> I had such a lot of troubles to call out people and to convince them to come back because it was, uh, was a short week. So a couple of people, you know, project business before, they took a lot of time uh, and they wanted them to take a few days off uh, and uh, relax. And it was difficult to get the people back. And uh, yeah, personally, I ended up sitting three or four days in a so-called We call it war room these days. Today, I guess we call it rather win room where we had to look at the system. And then every time we had a load at the end, uh, we couldn't do anything else than restart the system. But we became very good in restarting the system very fast. Yeah. But of course, it didn't really solve the issues of the customer. And it took then a couple of days until we really had all the experts back. And then uh, we did an upgrade and uh, we fixed the topics and we could continue. So, yeah, what did I learn out of it? be cautious before Easter. Yeah? <laughs> In Here I applied, be careful during summer holidays. So Martin and colleagues know that. Yeah? Be careful during Christmas holidays. That's how I would translate it and uh, always look at the schedule and try to avoid public holidays immediately after such kind of events. So this is one of my professional experiences I would like to share with you and uh, that's certainly I'm, not, I'm never gonna forget uh, until the rest of my business life. And I still know the name of the scp system it was pp5 yeah <laughs> so sometimes i wake up at night and i still <laughs> look at the, is pp5 still up and running yeah
1: so such things you remember yeah such things to to be in your life maybe even <laughs> exactly yes. and as, yeah. i'm i'm happy to see that even uh you as a successful managing director you also make mistakes so i think that it's a very motivational for our people
2: i hope so and everybody does mistakes right the question is always uh, do we learn out of it because as we shouldn't do the same mistake twice and uh, to be recover past moment
1: and nobody's perfect right and
2: perfect absolutely true
1: thank you very much for coming thank you very much for sharing your story and uh, i wish you a pleasant day
2: thank you very much thank you colleagues
1: tak vidíte aj sam generálny riaditeľ robí chyby ale možno by nebol tam kde práve dnes vďaka tým a už ich tie isté neopakujú, ako som povedal. A vlastne stále, stále ide ďalej a posúva sa pred. A ja mám za sebou nejaké fakapy. Spomeniu len tak v krátkosti taký celkom tiež profesíny, ktorý sa mi stal pred pár rokmi. Podľa mňa si veľa z vás ho bude pamätať, keďže, keďže pracujem pre tečko už nejaký ten čas. A mala som na starosti ostav All event, Allstuff meeting, kde som vlastne na všetkých zamestnancov poslala... A pozvánku do kalendára so začiatkom eventu skôr ako reálne, a o hodinku skôr ako reálne vlastne sa konal, čož teda som zistila až na mieste. A, takže začali ľudia chodiť na, na miesto 13.30 o 12.30 a tak som pozerala na nich, že čo tu pre Boha robíte, veď ja obedujem, hej, akože halo. No a potom vlastne som zhrôzou zistila, že to bola moja chyba. A, nebolo to nič strašné, keďže tú hodinku nejak akože prečkali vonku pred spoločenským pavilónom. Ale čo som si z toho zobrala, že keď niečo takéto veľké robím, tak, a keď idem napríklad poslať niečo na viac ako 10 ľudí, tak radšej to dám skontrolovať ďalšiemu paru očí. A sú ale fakapi alebo mesapy, skôr to takto poviem, oveľa, oveľa väčšie. Také, ktoré môžu zasiahnuť veľa ľudí, zasiahnuť veľa zákazníkov a mať dokonca aj nejaké finančné dopady. O tom nám porozpráva kolega, ktorý je v podstate kreatorom alebo tvorcom tohto eventu a ktorý robí na oddelení kvality. Možno si poviete kvalita, ale veď tam chyby nemajú čo hľadať. Práve naopak, sem tam sa tam zavľúdia a práve z týchto chyb tá kvalita sa zvyšuje, pretože si na to dávajú už potom Pozor. Teším sa, že pokecame dnes s Martinom Eperiešim, ktorý v DTIT Slo- Solution Slovakia zastáva pozíciu Head of Team Quality Local and Business Operation Delivery. Maťo, vitaj. Ahoj. To, ahoj. No ja si tu takto mudrujem, polemizujem už od začiatku, že dvakrát merá a raz mm-hmm. a že aký sme všetci v podstate omylní a je to úplne normálne, ale všetko v takej teoretickej mm-hmm. rovine. Myslím si, že, že keď sa pozrieme ale k ukoreňu veci a k nejakým takým možno väčším problémom, tak pochopíme, že nie je to všetko úplne medlizať a rozprávať sa o tom, aké je to super a motivovať ostatných. Môžeš nám ty povedať o tej chybe, ktorá sa stala pred, mm-hmm. pred pár rokmi a možno trošku, trošku viac? Aké boli príčiny, aké boli dôsledky, ako ste to vyriešili? Mm-hmm.
0: Jasné. Ďakujem pekne za pozvanie. A v prvom rade... A IT sektor je neskutočnou inšpiráciou rôznych rôznych mesápov, keďže poskytovanie IT servisu znamená, že nie stále všetko ide tak, ako by malo. Aj pri tej najlepšej viere stále sa nám podarí niečo a ľudopáne dokáfrať. Z, z takých príbehov sa stal a, to, nedávno, keďže a, zákazník nás poprosil o, o zmenu. A my tie zmeny internáčne change. Change je vlastne niečo pridať, niečo ubrať. A taká malá plastická klinika v rámci, v rámci IT. A v podstate počas, po takejto change nám vznikol incident. To znamená dočasný výpadok služby pre zákazníka. A Samotný incident je takou bežnou súčasťou života IT, ale toto bol incident, ktorý bol naozaj kritický. To znamená, že zákazník nemohol robiť to, za čo si platí v takom naozaj v veľkom kontexte, keď si predstavíme zákazníka, ktorý má možno, že automotív portfólio, to znamená, predstavte si výrobnú linku, kde idú auta a zrazu tá linka zastane. Toto je taký naozaj veľký veľký up ktorý sa časom na čas podarí, ale tých mess nie je až tak takých tých kritických veľa. My ročne takýchto zmien robíme cez 80 tisíc, čo je naozaj veľké množstvo a musím povedať, že sme v tom celkom dobrí. Bola to klasická, klasická zmena, to znamená zákazník od nás cel, aby sme mu presunuli dáta z úložiska A na úložisko B, keďže to pôvodne už bolo príliš, príliš malé. Štandardná aktivita, ktorú sme robili stovky stovky predtým, možno jeden malý rozdiel bol ten, že zvyčajne tých dát presúvame menej, teda ich bolo cez 1000. OK, na danú aktivitu sme si uh, zobrali tých najlepších ľudí, ktorých máme. To sú top experti v našej firme, ktorí boli dostupní. Taktiež, ako sa hovorí, zdycher je zícher. daný daný návrh alebo daný, daný postup sme si nechali overiť našim dodateľom. My mu hovoríme o nás vendor. Ten povedal, ak máte prostredie tak, ako by ste mali mať, nič sa nestane, môžete pokračovať. Inak povedané, ak spoj žltý kábel so s modrým, bomba nevúchne. Výborne. Mali sme to uh, takto schválené. Najlepší ľudia schválené vendorom. Poďme na to. Samotná aktivita začala. Prvý krok danej zmeny bol presunúť data. Dáta sa presunuli a očakaním je, že teda ak presunieš data no, do, do nového úložiska, čo sa stane a systém sa začne dopytovať, alebo systém bude vedieť, že odteraz si nemám brať data z pôvodného úložiska, ale z nového úložiska. Tak by to malo fungovať. Druhým krokom bol tzv. kadover. To znamená, dáta data sa premigrovali, stroj vypneme a stroj na novo zapneme. Poďak... To, ako by to malo teda fungovať, podľa toho, čo mám pá vendor a to, ako sme mali skúsenosti, by sa po 5 minútach mal systém dopytovať po nových dátach na novom úložisku. Žiaľ, čo sa nám stalo? Zrazu, dáta, ktoré sme presunuli, sa začali pripájať na pôvodnú lokáciu. To znamená, ten pôvodný source, kde boli predtým. Pre nás to bola celkom nová uh, skúsenosť. Nám, čo však bola pre nás druhé prekvapenie, bolo v podstate to, že tých dát, ktoré sa začali dopytovať, nebolo tisíc, ale bolo sa to sedem tisíc. No a teraz keď si to predstavíš opäť v takej nejakej ľudskej reči, tak si predstav triedu plnú, plnú detí, ktoré zvie panička, panička, pančaka a sedem tisíc detí voči jednej ušielke. No tak to nevydržala by ani učiteľka, tak to nevydržala ani na systém. To znamená, že zrazu na systém bol nedostupný. Keďže to tak veľa dopytov voči, voči systému zlyha ako je môže, že ich bol 7 tisíc, ako je môže, že ten systém sa a, nedopýtoval po novej lokácii. Prizvali sme si do nášho, a, 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 do nášho riešenia incidentu Vendora. Pre ňom to bola taktiež nová informácia, pretože predtým to všetko bolo testované. Naši experti boli taktiež so prekvapení, čo sa udialo. A tak teda sme začali investigovať. No, snahe, aby sme vyriešili to čím skôr, že to čo chceme stále. Incident by mal trvať čo najkratšie, aby zákazník teda netrpel. Sme prišli v podstate k riešeniu, že všetkých tých 7 tisíc dát, ktoré sme presunuli, musíme manuálne odstrihnúť a manuálne nápojiť. A teraz keď tak preniesiem možno z takého časového hľadiska, aby ste si to vedeli predstaviť. Trvalo to 17 hodín. 17 hodín bol čas, kedy sme mali v podstate výpadok v rámci zákazníckého systému. 17 hodín, kedy zákazníci typu mliekárne, pívárne, automobilový priemysel boli odstrihnutí od svojho systému, respektíve všetko veľmi pomaly. Skúsi predstaviť 17 hodín, keď pracuješ doma a zrazu 17 hodín ti je všetko pomaly. Asi tvoj šéf by bol nebol veľmi rád. Um, asi to nie je to, za čo si platíš od svojho uh-huh. providera. No a keď si vezmeme do úvahy, že vlastne všetci asi zákazníci robia 24-7, to znamená, a výrobná linka sa nemôže zastaviť. Proste mliekárne stále musia produkovať mlieko, aby si sa ráno ho našla, našla na regále tak zrazu v očiach zákazníka sme, sme boli už nie tí, ktorí majú 99,8% úspešnosť, a zrazu to boli tí, ktorí na takmer 17 hodín spôsobili spomalenie celého, celého biznisu. Čo bolo možno veľkým prekvapením pre nás, bolo, čo vlastne spôsobilo túto, túto chybu, pretože systém sa správal úplne inač. Najlepší experti nevedeli, čo sa deje, náš dodávateľ nevedel, čo sa deje. A v zásade, keď sme začali tak nejak analyzovať po tých 17 hodinách, objavili sme celkom celkom zaujímavú chybu. Niekedy dávno, možno 3 roky dozadu, a iné oddelenie si vymyslo taký zlepšovák. Taký zlepšovák, ktorý bol v tom, že tak ako je to prostredie nadizajnované, po 5 minútach by sa mala odpojiť a pripojiť nové úložisko. Avšak kolegovia si povedali, že my si robíme taký zlepšovák, ktorý nám zapečiť to aby v podstate ostala tá konekcia stále. To znamená nepripájať, ostáva stále. V tom to možno mohlo pomôcť, ale práve teraz nám to spôsobilo výpadok 17 hodín. A taktiež druhá vec, ktorá, ktorá nás prekvapila, bolo, je možné, že sme mali presunúť 1000 dát a zrazu ich tam máme 7000. No to bolo tiež celkom zaujímavé, pretože väčšinou keď sme chystali takéto zmeny alebo takéto changes, tak sme si pripravili vopred ten report, ale tentokrát nám report skončil na úrovni nejakej stromovej štruktúry kde nám ukázalo len prvých tisíc a tých zvyšných šest tam, tam nebolo. Čiže uh, opäť veľké prekvapenie pre nás v rámci vám prípravy. Samozrejme, všetky, všetky oči sa zrazu upreli na tých našich dvoch expertov, že ako je možné najlepší ľudia v celej firme. Štandardné riešenie, bežná vec, sme boli stovky krát predtým a zrazu sedia vás hodinové zlyhanie. Možno v tej takej um, bežnej firemnej kultúre by sme týchto ľudí ukameňovali a povedali, že vy ste tí zlí, ktorí to urobili a, a kvôli vám má teraz zakazník, zakazník výpadok. Ale opak je, opak je pravdou. Vďaka tomu, že v podstate sme našli takúto chybu, naučili sme sa, čo máme robiť inač pri takýchto migráciách do busna. Mm-hmm. To znamená, taký, takéto migrácie nás čakajú, bude ešte niekoľko. A vlastne vďaka, vďaka tejto chybe sa nám podarilo zachrániť ďalších možno stovky zákazníkov, a zákazníkov do busna. Čiže tá chyba nemusí stále byť a, na škodu veci. Ten dopad alebo cena tej chyby je, možno, je príliš možno vysoká. To je pravda. Lebo ak si zoberieme... A, Všetkých zákazníkov, ktorí som spomenul, mliekárne, pivárne, automobilový priemysel. A keď ich vynásobíme tým počtom, počtom hodín, tak tá strata sa šplhá niekde k stovkám tisíc až k miliom
1: eur. Skúsime, že koľko zákazníkov to zasiahlo? Okay. No, tak si dajme zase slajdo a skúste hlasovať, koľko zákazníkov podľa vás táto chyba zasiahla.
0: Ak môžeme opäť dať nejakú pomôcku, trošku to koresponduje s číslom, kedy človek dostáva občiansky preukaz, ale a keďže pri mnohých a to možno bolo dosť dávno, tak si nespomenú, tak skúsim možno pomôcť a tých zákazníkov, ktorých sa nám podarilo takto nešťastne a, a potešiť. Bolo bol 15. A,
1: Je to vysoké číslo z toho pohľadu?
0: Je to číslo, pre mňa každý zákazník dôležitý, mm-hmm. 15 alebo 5. Stále je to niekto, kto za svoju službu nedostal alebo za svoje peniaze nedostal celozáčky za zaplatil. Čiže mm-hmm. Každá jedna chyba a nás dostáva do pozície, do pozície tej, že musíme nájsť spôsob, ako sa z nej poučiť a ako robiť rýchly obrad. Pretože chyby sú bežné, chyby sa stávajú a toto je príklad toho, že aj keď urobíme maximum, jednoduchá sa im nedá zabraniť. Chyby musíme rešpektovať, akceptovať a ten najlepší spôsob je urobiť rýchlu kontraodpoveď a ukázať zákazníkovi, že toto bolo maličké zlyhanie a na bolce budeme, budeme lepší.
1: Dostávame sa k takému krásnemu záveru tohto príbehu. Prečo, ako vznikala myšlienka na tento mm-hmm. event, lebo je tvoja?
0: Mm-hmm. Um, tak ako hovorí, hovoril, taká štandardná štatistika niekedy je príliš málo a neukáže úplne to, čo by sme, čo by sme chceli. Um, z môjho pohľadu je veľmi fajn pravidelne hovoriť o chybách, ktoré sa stávajú hovoriť o tom, že sú našou bežnou súčasťou a dať priestor ostatným, aby sa nebali chyb. Ak sa chyby stanú, treba o nich hovoriť a hlavne treba urobiť rýchlu zmenu, pretože zákazník je ten, ktorý nestále toleruje chyby. Uh-huh. A my nechceme byť tých, ktorí chyby robia.
1: Toto je ten dôležitý message, ktorý by sme si asi všetci mali odniesť. Rád to počujem práve od teba, pretože že to u nás takto funguje, lebo si na kvalite, uh-huh. takže samozrejme tvojim cieľom, cieľom tvojich kolegov a tvojich podriadených a v podstate celej našej spoločnosti je, aby sme tú kvalitu naozaj prinášali stále lepšiu a lepšiu. A neviem ale, ako je to v iných sférach. Či je to podobné napríklad v športovom svete, aj keď sa hovorí, máme taký ten saying, že ale veď ber to športovo. No ale čo ja viem, či to všetci športovci no, tak berú, ale o tom nám už porozpráva náš dnešný hlavný host. Maťo, sorry, nie si tu ty, prepáč, ale kľudne zostan, lebo tak miesto tu máš, mm-hmm. môžeš to zostať, verím, že to bude plodná a veľmi fajn diskusia. A náš dnešný host odštartoval hokejovú kariéru v rodnom zvolene. V roku 1999 získal s výberom do 20 rokov bronzovú medailu, šampioná do Winnipegu mu potvoril dvere do veľkého hokeja. Orok NATO sa stal vicemajstrom sveta so seniorským mužstvom. V roku 2002 sa stal majstrom sveta, orok oslavoval triumf v podobe bronzu. 90%, 95% úspešnosť zákrokov ho radila medzi najlepších hráčov turnaja. Slovensko reprezentoval na 13 vrcholových podujatiach a v súčasnosti pomáha mladým talentom, ktorým odovzdáva skúsenosti skrz brankárske kempy v projekte VTB výchova talentovaných brankárov. Tešíme sa, že naše pozvanie prijalo. Janko Lašak. Jako vitaj. Ahoj.
3: Mm. Ahojte, pekný večer. Čau.
1: Ako sa máš? Nejaké mesapy po ceste
3: sem do Košíc? Mám sa vynikajúca a musím povedať, že až do tohto momentu som si myslel, že ja som ten ukecaný, ale <laughs> <laughs> asi to tak zjavne nie je. Matka je vysoko. Cestu som si užil po dlhej, dlhej dobe, zo zolena do Košíc, lebo väčšinou to býva katastrofa, ale dneska naozaj, naozaj, niektorí ľudia mi neuveria, ja som prvý kamion stretol až v Rimátskej sobote, Aj. takže ja som si naozaj cestu užil, mal som dole okna, počúval som, počúval som rádiu prvú polku a druhú polku som pracoval, telefonoval som, takže bola to pekná cesta, naozaj som si povedal, že veľmi pekná.
1: A veľmi pekné sú aj tvoje hokejové úspechy, o ktorých všetci vieme, ale vieme aj, že tam boli nejaké neúspechy, čo je možno také prirodzené na, na tej ceste kariérnej. A čo teba viac posunulo v živote? Úspechy alebo neúspechy? Vieš to takto konkrétne povedať?
3: Tam je jednoznačná odpoveď. Tie úspechy len otvárajú dvere a možnosti, ale nikdy vás neposunú. Tie vám otvoria možnosť novej zmluvy alebo nového prostredia. alebo alebo možno, že v nejakých uvozovkách mediálnej slavy, ktorá vieme, že môže rýchlo minúť, ale, ale tie neúspechy vás po, posunúť ďalej. Lebo keď človek padne a narazí na to dno, ako mi sa to stalo dvakrát, vtedy, vtedy vlastne e, musí, ak má tú možnosť a má tú, tú mozgovú kapacitu, že si chce pomôcť a vyhľadá tú pomoc, a respektíve sám si vie pomôcť, to už je jedno ako, a dokáže sa postaviť na svoje nohy, tak potom, potom si ďaleko viac váži tie, tie úspechy. Ďaleko viac ich váži, aké to dokáže a zvládne to, vtedy vlastne sa posúvajú ľudsky ďalej. Na ako vieme, vyvíjame sa celý život ľudsky a práve takéto momenty, kedy niečo zvládneme, nás posúvajú veľa viac ako tie ostatné.
1: Tak celý život sa učíme určite. Ja spomeniem taký konkrétny prípad, ktorý si asi veľa z nás pamätá a to je chyba rozhodcov v zápase s Kanadou na majstrostvách sveta v roku 2004, semifinále a stalo nás to vlastne postup do finále. Ty si spomínal v jednom rozhovore, že áno, bola to chyba rozhodcov, oni si to aj priznali a potom sa ti vlastne aj ospravedlňovali, Ale ako si to vnímal ty v, tej, v tom momente, keď sa to stalo?
3: Ja keď to vidím, tak až obdivujem toho chalana v tej bráne, lebo ja neverím, že by som to zvládol lepšie, keby som bol starší. Ja som mal 24 rokov vtedy a a ja som do, toho, do konca toho zápasu nedostal gól a ďalší zápas proti, proti Amerike som 70 minút držal nulu. Uh-huh. Takže obdivujem toho na v tej bráne, že vlastne išiel ďalej, išiel ďalej. Ale to bolo tým vekom, že som bol mladý, bezstarostný, sebavedomý a nemal som až takú veľkú zodpovednosť, ako poznáme všetci uh-huh. pracujúci ľudia, ktorí máme ktorí máme zodpovednosť voči rodine, voči známym, voči svojej práci, svojmu okoliu. Uh, vtedy som to tak nevnímal. Takže musím povedať, že zvládol som to dobre a hovorím, na toho chváľa som veľmi hrdý, že to tak dal, ale, ale či by som to zvládol v 30, je ťažko povedať.
1: A aké sú tie pocity teraz, keď sa na to pozeráš spätne?
3: Zobralo nám tú istú medailu. Zobralo nám tú istú medailu, cítim uh, krivdu, ale samozrejme, uh, a ja som sa z toho veľa poučil potom časom, samozrejme, vtedy som to bral ako samozrejme, že takýto, takýto radikálny fal, Ukažkový fal, ktorý vlastne sa používal niekoľko rokov ako mm. instruktúráčne video pre rododcov, že čo je fal na brankára. Mm-hmm. Tak uh, aj ja som, začal som to vnímať trošku inak, že každý môže robiť chyby. Každý môžeme robiť chyby a naša slovenská nátura je, že na všetko máme ale. Uh-huh. Hey? My za to nemôžeme, lebo, uh-huh. lebo, ale. A ja to vidím dennodenne v mojej práci a vtedy mi asi pomohlo, že človek zlyhal, a my sme dostali tri presilovky, my sme góly nedali a my sme mali možnosť vrátiť ten zápas, ale sa nám to nepodarilo. Takže aj to mi teraz pomáha v tejto práci, že chlapane nehovorme, ale tiež som sa mohol skôr postaviť. Áno, tiež sme mohli zablokovať tú strevu. Uh-huh. Tiež sme nemuseli čakať, čo s nami spraví to okolie, ale čo mu urobíme my sami. A vlastne to som sa snažil transformovať do svojho života, že nečakajme, čo spraví okolie, ale dokážeme, čo spravím ja, čo ja ako ja viem ovplyvniť ten kolektív, to tú, 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 tú synchro v tom týme, tú chemiu v tom tíme, ľudí okolo seba a tak ďalej. Takže poučil som sa z tej chyby. Môžem? Uh-huh, uh-huh,
0: ja, je pravdou, že ak mužstvo dostane gol, tak všetky pohľadí idú na brankára, on je vlastne ten, ktorý pustil, pustil ten gol, alebo je to také um, skôr uh, skupinové?
3: Toto je uh, 90% pohľad ľudí uh-huh. na ten hokej a ja som tých 10%, uh-huh. lebo keď mi to niekto povie, ja hovorím, nie, brankár je ten, ktorý môže chytiť a všetci to vidia. Uh-huh. Čiže veľa ľudí, uh, to bolo v podstate asi také moje mládežnícke myslenie, že ja som chcel byť ten, čo čo mení ten chod toho a je tá ústredná postava, lebo to zme- nedostal gol, ale chytil to. Uh-huh. Veľa ľudí práve s týmto prichádza a to je zase tá naša trošku nátura, že aké to je, keď dostaneš gol. A nikto sa ma ani spýta, že aké úžasné to je, keď uh-huh. to chytíš. Uh-huh. A to bolo moje myslenie, že to je úžasné. Ja proste chcem byť, čo zmení ten chod toho zápasu. ja chcem byť tá hrdina. ja chcem byť ja som vychádzal na zápas, keď sme hrali vonkajšie zápasy a ľudia tam kričali, pískali, nadávali, ja som z toho dýchal a hovorím, beriem tú energiu a teraz tam budem robiť zle celý zápas. <súr> Čiže ja som, to, ja som si to robil sám pre seba. Teraz samozrejme viem, že, že to bolo geniálne myslenie, ale mm-hmm. ja som si to ani teda neuvedomoval ja som to bral prirodzene. Takže ja som skôr ten, ktorý chcel byť e, v vozovkách, tá vieža, že ja to chytím. Čiže ja som mal trošku iné myslenie mm-hmm. od začiatku a možno, že aj to mi pomohlo.
1: No to je, to, to je ten taký, my sme hokejový národ, hej? a hokejoví fanúšikovia sú takí. Keď sa pozrieme vlastne na, to, na tie tvoje neúspechy, dovolím si povedať, že nedávne, lebo vlastne netajíš sa, že si aj vyhorel, keď si mal 30 a ako si potom sa dokázal naspäť vrátiť sa k hokeju alebo hlavne mať naspäť tú chuť hrať vôbec, lebo to vyhorenie je v každej oblasti možné a nie je to také jednoduché, niektorí sa z toho nedostanú.
3: Ja som nastupoval, tak si to hovorili, že som odohral 13 vrcholných podujatí. Ja som to stihol do 9 rokov. Ja som po tých 9 rokoch bol tak unavený, že mňa hokej nebavil. Ja si pamätám, že sme s Partuvícami prehrali 7 zápas doma, kde bolo 10 tisíc ľudí a som dostal splal v druhom predložení a namiesto emócie, že sme vypadli, ja som si povedal konečne koniec. Ja som bol unavený, ja som bol fakt unavený, mňa ten hokej nebavil a ja som nemal emóciu v živote. A ja som sám som si na to vymýšľal výraz potom, že to je autopilot. Že človek vlastne preplávať tými dňami, ale nemá. Vidí smutnú správu v novinách televíznych a nepovie si, že nevedomí si to, že aké to je hrozné. Povie, že je to smutné. Dostane nejaký nádherný darček, povel mm, super. Čiže autopílo vlastne neprežíva žiadne emócie. Ja som mm. tak žil niekoľko mesiacov a bolo to hrozné, musím povedať, lebo ten život nemá význam a nemá zmysel vtedy. Ale našťastie na som mal správnych ľudí pri sebe, na čo som si ja zakladal celý život, že správe sa ľudí u okolo seba správne, lebo oni ti pomôžu, keď ti najviac treba. A tí ľudia ma usmernili a začal som používať zrovna v Košiciach to bolo, pani doktorku psychologičku, ktorú som navštívil, ktorá mi vysvetlila aký som blbý a aký som sprostý, ale doslovne. 20 minút mi rozprával, ale neuvredíte, nejaký ste Normálne 20 minút a potom otvorila mi oči úplne. A odtedy, odtedy vlastne som začal, začal sa pozerávať na veci z pohľadu, že chytri uh, ľudia si nájdu pomoc. Ja som sa riadil týmto gestom ako asi krédom nejakým. A keď som mal problém v živote, ktoré ešte potom nastali veľakrát, tak som si vyhľadal pomoci už na telefón, alebo som sa stretol s nejakým mentálnym mm. trénerom, porozprával mi a je veľmi smutné a divné, že veľakrát máme veci takto pred očami a my ich nevidíme. Mm-hmm. Oni nám nie robia nič iné, len nám otvoria oči. Mm. A v mojom prípade mi to veľmi pomohlo a uh, ak by som mal poslať nejaký mesič, tak uh, ja si myslím, že, že žijeme v dobe, kedy stále berieme mentálneho trénera ako za celokára. Bohožiaľ, ale ja keď som ho v Nešvile roku 2003, my sme mali mentálneho trénera v hmústve nohstopcovú sezónu. už v 2003. A čiže netreba sa toho báť a tí ľudia sú naozaj dobrí a veľakrát nám len, len zlepšia náladu a vidíme veci úplne inak, aj keď tá situácia je stále rovnaká.
1: Ja myslím, že pri uh, tom lovode práce v dnešnej dobe skôr pracujeme psychicky ako fyzicky, je to, je to veľmi náročné a no. je to už úplne prirodzená vec uh, ísť k uh, psychologovi. Ale ako, vlastne, alebo ako by si možno poradil ľuďom, či sa to vôbec dá a nedôjsť až k tomu vyhoreniu? Lebo ty si spomenul vlastne tých 9 rokov, čiže ty si išiel ako pila úplne proste na 100%, na 150. A vďaka tomu vlastne to vyhorenie prišlo?
3: Z môjho pohľadu to asi nebolo také jednoduché, ako to poviem teraz. Pretože keď ma niekto zavolal reprezentovať, lebo primárne tá únava prichádzala z toho, že som v lete nemal oddych, lebo som chodil reprezentovať na majstorstva sveta. To bolo primárne, lebo sezónne povinnosti som si musel plniť. Reprezentácia bola tá nadstavba. Ale povedať slovo nie je veľmi dôležité. Človek musí vedieť, kedy je čas na svoju rodinu, musí vedieť, kedy povedať slovo nie, aj keď niekomu na tom veľmi, veľmi záleží. Uh-huh. Hovorím, v mojom prípade to nebolo, pretože tu sa bavili, sme sa o Slovensku, okrajine, ja som veľké srdciar, to sa vie, ale na druhej strane, keby som povedal nie, možno, že pomôžem. Uh-huh. Áno, lebo bol som vyhorený a možno, že som nebol ten prínos, ktorý sa od mňa očakával. Čiže aj aj to nie pomôže tomu okoliu ale toľkože až čas neskôr. Ale povedať slovo nie je veľmi veľmi dôležité a určite je selektovať ľudí okolo seba. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi, veľmi ťažká, lebo máme, máme sociálne siete, ktoré dokážu obližovať a človek by si mal selektovať ľudí, s ktorými chce byť, s ktorými strávi, chce stráviť čas, ktorým dôveruje. Tá dôvera je veľmi dôležitá, lojalnosť a dôvera v tejto dobe pomaly nie je. Myslím, že v tomto biznise to asi poznáte, že ľudí, ktorí máte vo firmách chcete sa na nich naozaj 100% spolahnuť, je podľa mňa ako šafránu a veľmi málo. Takže treba aj ľudia, aby si vyberali, s kým sú straviť čas. Ja nechcem straviť čas napríklad s ľuďmi, ktorí v podstate nemajú čo dať. Ja si vážim každý názor, ale veľmi rád sa stretávam s úspešnými ľuďmi, pretože môžem ich počúvať a ja môžem sa od nich, o nich vzdelávať a posúvať ďalej. To ma naozaj baví a môžem počúvať aj hodiny. To je super. Uh-huh. Ale zrušil som Facebook, ja už niekoľko rokov nemám Facebook, lebo pre mňa to je, nechcem nikoho uraziť, ale tam sa zjedú ľudia, ktorí nerozumejú absolútne ničomu, ale každý má právo, právo sa niečomu vyjadriť. Ja som to zablokoval, zrušil a cítim sa slobodnejší.
1: A hovoríš o, o, tom, o tých ľuďoch v okolí a ty si v jednom rozhovore spomenul, tak pekne si povedal, že vyhráš niečo len vtedy, keď máš okolo seba úžasný tím ľudí. Ako môžu ale tí kolegovia pomôcť, keď práve že niečo pokazíš? Keď ty ako člen tímu niečo urobíš zle, ako tí ostatní môžu pomôcť, aby to, to možno vybalilo nakoniec dobre? V
3: kolektívnej práci, ja si myslím, že biznis, Kolektívny biznis a kolektívny šport je v podstate to isté. Teraz keď som to počúval, tak mi to prišlo veľmi, veľmi podobné. Ja som o tom presvedčený, že na strašne veľa percent je to rovnaké. A jedinec je tak silný, ako je silný jeho kolektív. Ako náhle jeho kvevmustvo alebo kolektívna firma pracuje spolu, jedinec je tak silný, ako je silný jeho kolektív. Pretože každý spravíme chyby, každý máme zlyhanie, ale ten, každý máme ťažké momenty, či už doma. Môžu to byť súkromné problémy, môžu to byť pracovné problémy, môžu to byť finančné problémy, môžu to byť problémy akékoľvek, práve ten kolektív vie tomu človeku, uh, tomu človeku pomôcť. Ale aby to tak bolo, ten človek musí mať vybudovanú nejakú, nejaký vťah tým ľuďom. A tí ľudia musia ho mať radi toho človeka a musia mu chcieť pomôcť. Ale nie preto, že to majú dané, ale za to, že to cítia. A to si myslím, že je úloha toho kolektívu, aby sa takým spôsobom dali dokopy. Ja osobne som presazoval, alebo vnútorne som cítil v športe, že uh, najstarší hráč musí byť najväčší príklad. Uh-huh. A tak si myslím, že by to malo byť aj vo firme, že vlastne tí ľudia, ktorí sú na najlepšej pozícii, by mali byť najväčší príklad pre tých ostatných. Či je to úsmev, ktorý rozdávajú, či je to pracovná morálka, či je to správaním sa, či je to počúvanie ľudí, či, či majú čas na tých zamestnancov, aby sa s nimi porozprávali, to je veľmi dôležité. A ďalšia vec je, že ľudia si musia uvedomiť, že každý jeden by mal byť vzorom pre toho iného. Aj jedno aké funkcii, aj v jednom pozícii, ale každý jeden má možnosť byť vzorom pre toho druhého. Keď sa toto zloči dokopy, tak vznikne nejaká, nejaká chémia, ktorá môže fungovať. A ja to podľa seba naozaj, že keď je človek šťastný, je kreatívnejší a hlavne sa ráno zobudá s pocitom, že ide niekam, kde sa teší. A potom povieme si pravdu. Keď človek sa niekam teší, tak dokáže si naozaj ten život užiť. A prečo žijeme tento život, aby sme si ho užili. A presne, keď človek začne nad tým rozmýšľať a začne si to rozmierať na drobné, tak naozaj mu vidia z toho, že človek nikdy nenarazí ako v hokeji, nikdy sa nestretne 22 skvelých ľudí však. Ale aby človek niečo vyhral, musí mať na to dobrú partiu. A mne teraz prídu mladí hráči za mnou a povedia, vy s Brankom Radovievičovi v Liberci, vy ste boli proste úžasní, to bolo neuveriteľné, vy ste taký mali impact na naše kariéry, lebo vy ste boli najstarší, vy ste boli prvý v prvý na lade, prvý v bare pod stolom, proste to patrí k tomu samozrejme, ale vy ste proste boli správni lídry a my sme sa od vás naučili. A tí chlapci mladí, alebo respektíve mladý kolektív, nevie, čo je správne, oni sa len učia keď bol zlý líder pred nami, uh-huh. tak oni si mysleli, že takto to má byť, uh-huh. lebo sa učili. My sme nastavili tú latku a chlapci nám teraz ďakujú, že, že ďakujeme, že našim, naša kariéra sa ubrala správnym smerom. Tedy som vlastne naozaj pochopil, že ten najstarší človek alebo najvyššie postavený v tej firme musí byť najväčší líder. A on nemusí, že bude dennodenne v tej práci v vašom prípade. Znači, že príde rozda úsmev že, že ľudia cítia, že ten boss je proste ten správny človek alebo má nejakú charizmu, ktorú vyžaruje zo seba. a to stačí. To je, tých možností je strašne veľa, ale kolektív je pre mňa strašne, strašne dôležitý.
1: Hovoríš o tom tak krásne, že som si spomenula, že je to vlastne podobné aj v rodičovstve. Naše deti nás zrkadlia, čiže to, čo im ukazujeme, tak to uh, isté robia a správajú sa a je to vlastne potom tá výchova, ktorú vidieť neskôr.
3: Uh, je to tak, ale je to, ja si myslím, že je to na každom kroku nášho života. Uh-huh. Ja, pretože uh, ten, ten úsmev, alebo vlastne to šírenie tej dobrej energie vlastne sa vždy človeku vráti. Vždy. Či je to doma, samozrejme tam to asi také primárne by som povedal, že doma pri tých deťoch, ale aj na to okolie. Na to okolie človek, čo... ja to strašne rád hovorím, že čo keď človek zavola piatim ľuďom a traja mu zovinú zo so spôsobom, že sú usmiatí a šťastní mm. a zavolá dvom, ktorým zodvihnú, akože na, nie, 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 to všetko je to nápra, klasicky klasické facebookové keci a bla, 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 tak človek potom sedí v aute a povie si, komu zavolám. No už tým dvom nezavolá. Mm. Zavolá len tým, alebo mu spravili deň. Mm. Áno, a vzniká vlastne zase dobrá nálada a dobrý pocit a ten den je krajší, hej. Takže vlastne šíri sa tá dobrá nálada a týmto spôsobom vlastne funguje ten kolektív.
1: Mm-hmm. Mačo, tu vidíš nejakú paralelu v tom, lebo vlastne Janko rozpráva o týme a myslím si, že u nás je to veľmi dôležité, presne tá atmosféra v týme, alebo sme tam same týmy, každý patrí do nejakého. Určite,
0: určite áno, mne sa veľmi páči tá paralela s, a, so šéfom. Musím naozaj povedať, že ja sám som tým leader, sám mám a, svoj tým ľudí. A tiež dbám veľmi na to, aby zamestnanci sa cítili, cítili fajn, aby sme mali skôr partnerský vzťah ako nadriadení podriadení, potom to funguje oveľa, oveľa lepšie. A myslím, že ak v takejto štruktúre pôjdeme od top managementu až po konečných zamestnancov, aj tá chybovosť, keď sa stane nejaká chyba, tak tá atmosféra nebude vražedná, ale skôr taká, kde by sme stali v zdravej kultúre dostať, to znamená chyba sa stáva. Poďme ju teraz otočiť práve do niečoho, čo vieme zjať ako po naučenie a ukázať zákazníkovi, takhle vieme robiť uh-huh.
1: Ale uh, teraz mi napadlo vlastne, keď hovoríš, že opäť o tej chybovosti trvá nejaký čas, kým si uvedomím, že dobre idem to riešiť, lebo prvá, prvá je čo, emócie, hnev a strach a všetko okolo toho, musím sa vybúriť. Že? Lebo potom to trvá nejaký uh-huh. ten čas, kým, kým vlastne dojdem k tomu riešeniu.
3: Môže a ja nemusí. Čiže človek, vzhľadom k tomu, že to ja porovnávam z tej hrádzkej šatne, ja som mal kolektív, ktorým som sa fakt cítil komfortne a kde som sa cítil naozaj, že ja som tá osobnosť, ktorá tu nejakým spôsobom ide príkladom pre tých ostatných, ale nie preto, že som to tak chcel robiť, ale som to tak cítil. Nebolo to na silu, bolo to prirodzené, tak keď prišla chyba, tak tá chyba nebola chybou.
0: Mm.
3: Lebo hneď, sa, hneď ten kolektív sa tak postavil za to, že nemal som často riešiť tam prišlo toľko dobrej, toľko pozbudenia, toľko emócie, že človek normálne za sekundu stal znovu na nohách a išiel ďalej. A to je si myslím, že môže byť aj vo firme, pretože každý z nás zlyha. Uh-huh. Není otázka či, ale kedy. Uh-huh. Každý z nás. Nech si, keď tovorí, že nezlyhal, tak... Uh-huh. To sú ľudia, ktorí
0: povie, že ja som bezchybný,
3: ja som už No, no tak, takým gratulujem teda, e. <laughs> <laughs> ale... Um, Proste dokonalosť neexistuje. neexistuje. Proste som, každý z nás je hriešný človek. Uh-huh. Každý z nás. A s tým, keď sa naučíme že sami za so sebou, tak je to, to lepšie. Uh-huh. Každý z nás robí chyby. A preto si myslím, že ten kolektív je aj v tomto dôležitý. Pretože to zlyhanie príde a keď ten kolektív je silný, tak to zlyhanie ani nie, že odpúšťa. Ale hneď generuje nápravu. Uh-huh. nápravu. Ale tá náprava prichádza prirodzene. Uh-huh. Nie nútenie, ale prirodzene, lebo chcem mu pomôcť. Uh-huh. Ja mu chcem helfnúť. Je to super chala. Ja mu chcem pomôcť. A ja tým proste hneď do toho idem. A tá naprava prichádza strašne rýchlo, ale on nemá časť tvorit tie emócie, ktoré si hovorila práve teraz.
1: Ja sa ja spýtam takú možno tricky question, ktorá mi napadla počas toho, ako rozprávaš. Zmenil by si nejaké rozhodnutie vo svojom živote?
3: Nikdy nerozmýšľam týmto spôsobom. Uh-huh. Nikdy. Pretože uh, nikdy sa nepozerám dozadu. Ako som povedal, každý máme svoje chyby, ja som uh-huh. ich urobil strašne veľa v svojom živote, ale nikdy sa nepozerám dozadu, pretože uh, učím to aj mladých bránkárov vrátiť sa dozadu znamená čo? Absolutne nič. Uh-huh. A pozerať okay, sa dopredu uh-huh. je strašne iná, úplne iné. Uh-huh. Čiže vôbec sa nepozerám dozadu, vôbec nerozmýšľam týmto spôsobom. Či by som zmenil, môžeme si sadnúť na 4 hodiny a budem to menovať. Ale nikdy sa tak nepozerám, pretože reálne, reálne nič tým nezmením. Uh-huh. Ale viem zmeniť svoju budúcnosť, uh-huh. žijem pre, pre, pre prítomnosť, chcem mať aj dobrý pocit, keď pôjdem domov v aute, chcem si uh-huh. užiť tú cestu, chcem počuť dobrú hudbu, chcem si užiť ten deň a chcem prísť domov spokojný. Áno, aby som si ziatra zase mohol následne užiť dobrý deň, že sa dobre vyspím. To sú priority, na ktoré teraz ja dávam taký, akože, taký princíp, ale nie dozadu sa
0: pozerať, nie. V minulosti sme mali také prípady, kedy ľudia umyselne chybu zatajili alebo snažili sa neísť to chybou na ono, keď sa, sa báli. Máš aj ty možno skúsenosť, že ľudia alebo tvoji spoluhráči si chybu buď nechceli, alebo vedome ju nepriznali? O, to je... Den deň denne za tým
3: Uh, aj na vrcholovom uh, hokeji, kedy stále počúvam ale. Uh-huh. Takže stáva sa to. Veľmi často sa to stáva. Hovorím, my sme, uh, my sme národ, ktorý, bohužiaľ, bohužiaľ, my sme národ, ktorý strašne hľadá výhovorky. Uh-huh. Čiže ja sa s tým stretávam denodene, že ja za to nemôžem, ale, ale tamto, ale tamto. Čiže tam aj poprvé boli výhovorky a na druhej strane ani nemali v sebe ľudia tú, tú, ten pravý obraz seba kritiky, že, že zo by, to, zo by to zobrali na seba. Uh-huh. To sa stáva. Ale môže to byť samozrejme aj z môjho pohľadu, keď som ja hral v Rusku, tak som sa bál cez prestávku niečo povedať. Že dajme tomu, že chlapci nehráme dobre, pretože nehráme dobre, hráme špatne do obrány, ale ani zle tých útočníkov oslabovky hráme špatne. Ale nepovedal som to cez prestávku, lebo som mal v sebe blok, že radšej to nepoviem, lebo ak dostanem goostieranie čiary, tak povedia radšej chyta, ako si mal rozprávať. správať. A to je práve to nízke sebavedomie, ktoré môže spôsobiť toto. Lebo vedomý človek si práve povie to, čo som teraz povedal ja že spravil som chybu, každý robí chyby. Ale malinko menej sebavedomý človek, aký som bola ja, sa bojí priznať tú chybu, lebo, lebo, to, lebo, lebo sa cíti, že, že môže byť problém. Uh-huh. Hej, a ten správne sebavedomý človek príde a povie to, spravil som chybu, povie to napraviť. Uh-huh. To je vec aj sebavedomia.
1: A akí sú tí mladí dnes? Tá mláďaž, ktorej sa aj <laughs> uh,
3: Sú skvelí. Musím uh-huh. dať, sú skvelí. Sú skvelí, uh, mám ich strašne rád, sú skvelí. Uh, strašne ma baví. Strašne ma baví. Uh... Učiť sa vedľa nich. Je to úžasné, keď ako spoznávam tie charaktery, spoznávam tú inú generáciu ľudí. Strašne ma baví získovať si dôveru.
0: Chcel som sa opýtať ako keď si baví, nejaká pani, že ako sa baví, ale ľuďka <laughs> <laughs> sa kvôli tomu, že taký ten vekový priemer našej firmy je uh, 30... 34. 34 tak, 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 tak.
3: No my sa bavíme teraz od 14 do 19, do 20. Mm-hmm. Strašne ma baví získovať dôveru, lebo oh, mladá generácia ľudí neuznáva autority. Neuznáva. Uznáva aj ľudí, ktorí ktorí získajú ich dôveru iba vtedy vás budú nasledovať, pokiaľ si získate ich dôveru. A to ma baví. Ja si myslím, že nie ja, pretože v mojom, mojom týme VTB vychovať len to nie je o mne, ale je to o kolektíve ľudí. Prešlo vám ruk- rukami cez 130 brankárov za 3 roky. Je to o tom kolektíve ľudí, ktorý si myslím, že je úžasný. Je skvelý, tí trenery brankárov, ako sme sa mi dali dohromady, to je, tá odbornosť je neskutočne vysoká. Máme to, po, máme to akože pozichrované to tak, z každej strany, že máme odbornosť na každom fleku, na každú situáciu. A týmto si získame doberu tých mladých ľudí a mňa to, mňa to teda veľmi baví, lebo reálne ja cítim, že my môžeme tým chlapcom meniť životy. Mm-hmm. Meni, môžeme meniť životy, pretože je to strašne tvrdé a strašne ťažké povedať, že možno 1-2% sa oplatnia mm-hmm. v okievom živote. Mm-hmm. Ale máme stále 98% ľudí, ktorí sa môžu oplatniť aj vo vašom sektore, mm-hmm. pretože budú mať dochvíľnosť, mm-hmm. budú mať sebavedomie, budú mať lojalitu budú mať e, charakter, tímovú prácu. Tí môžeme to menovať všetkých tí vlastností, ktoré my im môžeme dať už teraz. Mm. A to je, že budú vzdelaní, že budú počúvať, že sa budú učiť od ich úspešných ľudí, že budú selektovať názory. A vlastne vychovávame ľudí nie len pre hokevy svet, mm. ale práve pre tento civilný svet. A tí chlapci potom môžu byť úspešní. A mňa to bude veľmi tešiť, keď niekto príde a dúfam, že prídu za pár rokov a povedia ktoré áno, akože fakt pecka, pomohlo mi to do života. Ďakujem, že aj vďaka tebe som úspešný, lebo oni musia byť, nie my, ale oni, ale my môže byť ten maličký kúsok toho púcle, ktorý zmení život.
1: Toto je dôležité. Uh, on to je taký, taký vek, taký tínedžerský stále, tak určite sa stretávaš aj s nejakými takými s takými tínedžerskými
3: reakciami. E, práve preto medzi nich dobre zapadnem. <laughs> ja keď som si robil test, trošku odbočím teraz, ja som si robil test osobnosti a tam bol akých 200 otázok a bolo to akože dosť veľa toho na dve hodiny asi a na druhýde mi bola tá pani, čo to vyhodnocovala, a hovorí. Pána, však to je neskutočne. Vy ste na 93% ešte dieťa. <laughs> no, ja, som taký, ja som taký hravý. Ja, <laughs> Takže asi, asi je práve preto, že ma to tak baví, lebo s tými chalami asi rozumiem, lebo ja ja sa cítim veľakrát ako aj oni a viem si zdieľať aj tie skúsenosti z toho veku. Nie je to tak dávno, aj keď to bolo dávno, ale vnímam to veľmi mlado, to vnímam tie, tie ich situácie, tie ich problémy a snažím sa ja do toho vžiť, aký som bol ja. Nesmieme zabudnúť, aký sme boli my. A práve preto ma že aj baví tá práca, lebo ja som bol práve veľa chýb v tom živote a teraz im vysvetľujem chlapci, keď urobíš toto, tak sa vyhneš tej chybe. Neurob to, neurob to preto, nie že si to urobil, ty, ja som to urobil ja. Keď ja ti to z môjho pohľadu, nerob to lebo ja som to urobil. Takže ten mentorizmus ma strašne baví na tom celom, že môžeme ovplyvniť a odstrániť strašne veľa chyb, ktoré nie sú nutené.
1: Toto je na tom super, že ty vlastne naozaj z tých svojich vlastných skúseností ich učíš, čiže fakt im vieš ukázať, toto bude dôsledok, naozaj proste nerob to. Um, ale um, čo je možno taký ten hlavný, keby si to mal možno zhrnúť do jednej, dvoch viet, mm. čo, čo ich učíš, na čo ich pripravuješ v tom živote?
3: Aby som to mal zhrnúť, tak... Ja by som to dal do jedného slova, charakter. mňa je charakter strašne dôležité slovo, ktoré, má, ktoré keby sme začali rozpisovať, čo obnáša charakter, tak tam, príde, tak tam je strašne veľa tých koloniek. A charakter je u mňa veľmi dôležitý. A to sa im snažíme vstepiť. Lebo dám krásny príklad. Minule chlapci meškali, dva hlavných, ktorých považujem za takých hlavných, do, do pre meškali dve minúty na rozličku. Dve minúty si ľudia povedia, že to nie je veľa. Hneď som mal s nimi a hovorím, chlapci to nie sú 2 minuty. To je proste neskorý príchod. A vo svete, keď chceš byť úspešný, nemôžeš prísť neskoro. Hej? A hovorím, teraz ste meškali. A teraz sa zapýtale, chalani, a ktorí ste boli načas? A tí sa prihlásili. A, a cítite sa v poriadku? A oni hovoria, že áno. Hovorím, vidíte, to je teda zase zlý prístup. Kolektív, tých 13 čo ste boli načas, ste, ste mohli povedať tým 3-4 chalani uh-huh. pote, aby sme to všetci stihli, uh-huh. lebo my sme tým. Uh-huh. Snažíme sa vysvetliť, keď ty prieš do veľkého hokeja a zlyhaš ty, ty si ty. Zlyhali sme my všetci, to nenaučili a všiepujeme do nich aj takú tú, tú dôveru a tú zodpovednosť, aby mali. Takže to je pre mňa takéto úžasné, že vlastne to ich učíme a to je ten charakter. Lebo charakter je, charakter je vlastne, ako sa správam, ako reagujem na podnety, ako reagujem na zlyhania, ako, ako reagujem na ľuďom, ktorí sa darí a ja zrovna nechytám. Uh-huh. Aj to môže. Uh-huh. Ako viem ovplyniť zápas, keď nechytám. To uh-huh. je charakter, lebo človek vie ovplyniť zápas, keď nechytá. Charakter je, ako sa učím v škole no ako sa správam k svojim rodičom, k priateľom, ako vnímam ľudí, ktorí, dáme tomu, nemajú prostriedky a tak ďalej. To je proste Strašne bola, takže charakter, by som to zhrnul do jednoho a charakter.
1: Krasne sa to počúva, ja by som s vami ešte kecala dlhšie, <laughs> ale náš čas vypršal a, našej prvej časti Talkshow Mesa night Ste veľkým príkladom a, obaja pre všetkých, a, pretože to, čo počúvame dnes od vás, vďaka tomu vieme, že nie sme v tom sami. To znamená, že keď urobíme chybu, tak nie je dôležité to, čo sa nám stane, aká chyba sa stane, ale ako sa my k nej postavíme. Ďakujem veľmi pekne, Janko, Martin, za to, že ste prišli a že ste sa pridali na túto našu debatu. No a ja vám želám, aby ste, nie že chyby vôbec nerobili, lebo to vôbec nie je možné, ale aby ste ich mali čo najmenej a keď už sa stane, tak aby ste sa z nich poučili minimálne tak, ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne a držím palce vo všetkom, čo robíte.
3: Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som ešte len dodal, že v mojom živote som si veľa, veľa krát povedal vďaka za tú chybu. Ja som ocenil tú chybu, lebo tá mi pomohla v živote strašne. Takže vďaka za zlyhania, a vďaka za tie chyby, lebo tým v živote pomohli najviac.
1: Myslím, že si veľmi taký zhrnú pointu dnešného, dnešného stretnutia. A ja toto všetko, čo som teda zaželala chlapcom, želám aj vám. Verím, že keď k chybe dôjde, tak sa už aj vďaka tomuto formátu, ktorý máme, dokážeme k tomu postaviť čelom a zobrať si inšpiráciu a posunúť sa vpred aj vďaka tomu, čo sa nám stane. Ja sa teším a v ďalšej časti MESAP nájdť niekedy na budúce. Majte sa pekne.